0: Ihr hört Folge 5 vom Podcast Saal 101 zum NSU-Prozess, durch den ich, David Mayonga, euch in insgesamt 24 Folgen begleite. In den letzten beiden Folgen ging es um die Beweisaufnahme zu den NSU-Morden der Jahre 2000 bis 2001 und um die Beweisaufnahme zu Carsten Schulze, dem einzigen Angeklagten, der ein umfassendes Geständnis abgelegt und der rechten Szene den Rücken gekehrt hat. Von den MacherInnen des Hörspiels habe ich immer wieder gehört, dass sie beim Lesen der Mitschriften das Gefühl hatten, sich in einem komplett unsortierten Puzzle zu befinden. Der Grund, warum dieses anfangs unsortierte Puzzle dann für die MacherInnen dieses Dokumentarhörspiels letztendlich doch aufging, sie haben sich bei der Konzeption des Dokumentarhörspiels entschieden, es nicht chronologisch aufzubauen, sondern sich in jeder Folge einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme zu widmen. Mit Sicherheit also werden sich in den kommenden Folgen noch einige Puzzleteile zu anderen fügen und diese vielleicht auch ein Gesamtbild ergeben. Ein Bild unter anderem von der Sozialisation und Radikalisierung der Täter während der Nachwendezeit. Vom Leben des Trios im Untergrund, von den rechten Netzwerken und der Unterstützerszene, von den Pannen bei den Ermittlungen der Taten und nicht zuletzt der Hoffnung der Opferangehörigen auf Aufarbeitung und Aufklärung durch den Prozess und ihre Enttäuschung. Gerade weil dieses Gesamtbild, das sich in den insgesamt 24 Folgen ergibt, extrem perspektiven- und variantenreich ist, teilweise auch unscharf und unbefriedigend, ist es meines Erachtens wichtig, sich heute genau hiermit auseinanderzusetzen. Denn wir müssen die Gefahr, die von rechten Netzwerken ausgeht, ernst nehmen. Wie diese Netzwerke im Verborgenen arbeiten, darauf wirft der NSU-Prozess ein Schlaglicht. In dieser Folge geht es um einen Anschlag, den der NSU 2001 auf ein iranisches Lebensmittelgeschäft in Köln verübte. In der Folge des Anschlags hatte die Tochter des Geschäftsinhabers nicht nur mit schwersten körperlichen Verletzungen zu kämpfen, sondern auch psychischen Problemen und damit, dass ihre Familie selbst in den Fokus der Ermittlungen geriet. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 5. Beweisaufnahme Sprengstoffanschlag Probsteigasse, Köln. Am 19. Januar 2001.
1: Zeugin und Nebenklägerin Daria P. Anmerkung der Redaktion, Name geändert. Und
2: weitere Mitglieder der Familie P. im Saal. Zeuge, Nebenkläger und Vater des schwer verletzten Opfers des Sprengstoffanschlags. Er bittet darum, mit Dolmetscher vernommen zu werden. Neben dem Zeugen sitzt auch die Rechtsanwältin, die diesen Nebenkläger vertritt. Zeuge. Es war ein paar Tage vor Weihnachten. Gegen 17 oder 18 Uhr kam ein Herr in meinen Laden mit einem weißen Hemd, einer Jeanshose. Er war schmächtig gebaut, hatte lockige, ziemlich lange Haare. Er hatte einen Korb in der Hand und wollte sich ein paar Sachen holen. War kurz vor Feierabend. Wir wollten gerade schließen. Er hat eine Runde gedreht und eine Flasche Jack Daniels eingesteckt und Chips, wenn ich mich nicht irre. Waren im Wert von ungefähr 55 D-Mark waren in seinem Korb. Er kam zur Kasse und sagte, tut mir leid, ich habe mein Portemonnaie vergessen, aber ich wohne hier um die Ecke. Ich hatte den Mann bis dato noch nie gesehen. Er hat sich ein bisschen komisch verhalten. Ich bin ihm hinterher, aber er ist weggerannt. Bis 18 Uhr, 18.30 Uhr haben wir gewartet, dann haben wir geschlossen. Der Mann kam auch nicht am Tag danach. Dann haben wir den Korb nach hinten in unseren Aufenthaltsraum gebracht.
3: Zeugin und Nebenklägerin Daria P., der Korb lag am 19. Januar hinten im Büroraum. Ich habe die Dose leicht aufgemacht und habe eine blaue Campinggasflasche gesehen. Keine Zündvorrichtung. Ich habe die Dose zugemacht, habe die Dose wieder hingelegt, bin unter den Tisch, um was zu suchen. In dem Moment ist sie explodiert. Überall helles Licht. Ich lag dann auf dem Boden. Hatte Schmerzen. Konnte nicht sehen, nicht schreien, nicht reden. Die Augen konnte ich nicht mehr öffnen durch die Verbrennungen. Ich hatte keine Orientierung. Im Krankenwagen bin ich zügig sediert worden wegen der starken Schmerzen. Danach habe ich keine Erinnerungen mehr, bis ich im Krankenhaus aus dem Koma erwacht bin.
4: Zeuge Martin M., Kriminalbeamter Köln. Ich habe nicht mehr ganz so viele Erinnerungen. Ich habe mir den Bericht nochmal durchgelesen. Einsatz war gegen 7.30 Uhr. Eine Explosion in iranischem Lebensmittelgeschäft in der Propsteigasse. Zunächst sind Kollegen von mir hin. Ich bin erst etwas später hinzugekommen. Es war noch stockdunkel, auch ziemlich kalt. Die Straße war abgesperrt. Die verletzte Person war schon ins Krankenhaus abtransportiert worden. Angehörige waren zunächst noch da, wurden dann aber auch ins Krankenhaus gefahren. Wir haben zunächst eine Tatortbegehung gemacht. Das Ladenlokal hatte ein großes Schaufenster. Dort waren Schäden. Hinter dem Ladenlokal war ein Vorraum und dann noch ein Aufenthaltsraum. Dort waren die schwersten Schäden. Dort stand ein Schreibtisch, die Platte war zerborsten, an der Wand waren Markierungen, trichterförmig, die auf kurzes Feuer hingedeutet haben. Richtig gebrannt hat es nicht. Wir haben dann in dem Zimmer auch die Metallkiste gesehen. Das war eine Christstollendose, rot lackiert, mit weißen Sternen und auch Teil von zerplatztem Druckbehälter. Es bestand frühzeitig ein Verdacht auf eine Sprengstoffexplosion. Wir haben dann vom LKA eine Tatortgruppe angefordert. Die haben dann ihre Arbeit gemacht.
5: Das war an dem Tag im Wesentlichen alles. Vertreterin der Nebenklage Propsteigasse. War am Geschäft ersichtlich, dass es sich um Ausländer handelte? Zeuge Nein, da stand ein anderer Name dran. Vertreterin der Nebenklage. Ist die Propsteigasse durch ausländische Mitbürger geprägt? Zeuge, ist kein Stadtteil, wo überwiegend Ausländer leben.
6: Zeugin, Nebenklägerin und Schwester von Daria P. Wir sind, glaube ich, morgens um sechs, halb sieben von zu Hause los, erst zum zweiten Laden, dem Kiosk, und dann in die Propsteigasse. Mein Bruder ist von dort direkt in die Schule. Wir sind durch den Hintereingang in den Laden. Meine Mutter hat die Käse- und Wursttheke vorbereitet. Meine Schwester befand sich im hinteren Raum. Ich zunächst auch. Ich bin dann nach vorne, weil da ein Spiegel war. Plötzlich ein lauter Knall. Feuerfunken und Rauch kamen aus dem Hinterzimmer. Die Tür der Kühltheke für Getränke wurde abgerissen. Uns war nicht klar, was passiert ist. Wir haben fünf Sekunden einfach weitergemacht. Dann kam die Schreie meiner Schwester. Meine Mutter ist hin, kam zitternd und voller Blut zurück, hat gesagt, ruf einen Krankenwagen. Ich bin dann raus, aber auf der Straße um Hilfe gerufen. Erst hat keiner reagiert. Dann wurde ich direkt von der Polizei wie eine Kriminelle mitgenommen und vernommen. Ob wir mit Gas kochen? Hab beschrieben, wie es gewesen ist, aber ich stand natürlich unter Schock. Stunden später wurde ich dann ins Krankenhaus gefahren, Zunächst konnten wir nicht zu meiner Schwester. Meine Mutter wollte zuerst mit mir rein. Ich habe mich nicht getraut. Man hatte uns gesagt, dass sie sehr schlimm aussieht. Ich konnte einfach nicht. Als meine Mutter sie gesehen hatte, ist sie zusammengebrochen, hat geweint. Die Polizei hat gefragt, ob wir Feinde hier haben, ob wir eine politische Richtung eingeschlagen haben, die uns aus unserem eigenen Land gefährlich werden könnte. Das
3: zu diesem Tag. Zeugin und Nebenklägerin Daria P. Götzl, welche Erinnerungen haben Sie an die Dose? Zeugin, wir Kinder fragten nach und die Eltern sagten, ein Mann hat die Dose vergessen. Der kommt wieder, um sie zu holen. Ihr dürft sie nicht öffnen. Sie ist nicht unser Eigentum. An dem Tag hat mich einfach nur interessiert, was in der Dose ist. Was ist da als Geschenk verpackt? Und tja, dann war es die Bombe. Der Korb stand zunächst im Vorraum zwischen Verkaufsraum und Büro und wurde dann nach hinten geräumt. Einen oder eineinhalb Monate stand der Korb dort, wo es ja jederzeit zur Explosion hätte kommen können. Auf dem massiven Stahlschreibtisch stand da der Korb. Es kam nicht gleich zur Explosion. Ich war um den Tisch rumgegangen, bückte mich und war mit meinem Kopf auf Höhe des Schreibtisches.
4: Zeuge Rüdiger M., Sachverständiger. Sein Gutachten behandelt Aufbau des Sprengsatzes und dessen Wirkung. Zeuge, ich habe mich gefragt, warum die Dose nicht sofort explodiert ist, als der Deckel hochgehoben wurde. Es wurde keine Verzögerungsmechanik gefunden. Plausible Erklärung, im Asservatenverzeichnis wurde erwähnt, dass sechs Akkus gefunden wurden, wovon fünf entleert waren und nur noch einer eine Restspannung aufwies. Vermutlich waren die Akkus in einer Batteriehalterung in Reihe geschaltet. Die Dose lag vier Wochen herum, Kriechströme lassen Akkus entleeren, daraus folgt, dass als der Deckel angehoben wurde, am Stromkreis zu wenig Spannung lag und die Glühvorrichtung zu schwach geglüht hat. Durch die Verzögerung der Explosion, die durch die lange Stehzeit verursacht wurde, konnte sich das Opfer um den Schreibtisch bewegen und nach unten beugen. Die meisten Splitter wurden deshalb lebensrettend von ihr abgehalten. Wenn sie direkt davor gestanden wäre, hätte es kaum eine Überlebenschance gegeben. Auch Personen im Vorraum wären gefährdet gewesen, ebenso Menschen im Bereich der Fenster
2: und der Türen. Zeuge, Nebenkläger und Vater von Daria P. Götzel, können Sie noch genauer sagen, wann der Mann mit dem Korb im Laden war? Zeuge mit Dolmetscher, das war so zwei bis drei Tage vor Weihnachten. Götzel, wer war da im Laden? Zeuge, meine jüngere Tochter. »Götzel, was waren die Konsequenzen des Anschlags für Sie, für Ihre Familie? Wie ging es weiter?« »Zeuge, wir sind ursprünglich als politische Flüchtlinge aus dem Iran nach Deutschland gekommen und wollten hier in Frieden leben. Wir waren sehr beliebt in dieser Gegend. Wir haben auch nach der Explosion sehr viel Anteilnahme von den Anwohnern erfahren. Sie wollten, dass wir weitermachen. Wir wurden unterstützt.« aber meine Frau war nicht in der Lage, den Laden zu betreten. Sie hat die Gegend gemieden. Ich weiß nicht, was ich dazu mehr sagen soll. Ich musste mein Geschäft schließen. Zeuge Daniel Kuh,
4: Kriminalbeamter Köln. Ich kann mich noch gut erinnern, weil es mich persönlich sehr berührt hat. Ich bin alarmiert worden, habe die Verwüstung im Laden gesehen. Ich habe auch das Mädchen in der Klinik gesehen. »Dieses Bild hat sich in meine Seele eingeprägt. Ich werde das nie vergessen.« Er stockt. »Wir haben in alle Richtungen ermittelt. Nach jedem Grashalm gegriffen, auch einen persönlichen Racheakt nicht ausgeschlossen. Götzl, was gab es für Ermittlungen zur Dose? Zeuge, wir haben Reste der Dose gefunden über den Barcode den Hersteller in Rheinland-Pfalz ermittelt. Zeuge holt aus, von der Tat zu erzählen. Verteidigung Tschäpe, Herr, geht dazwischen. Götzl, er muss ja den Zusammenhang herstellen.« Allgemeine Diskussion bricht an. Vertreterin der Nebenklage, Propsteigasse. Es entsteht der Eindruck, als wolle die Verteidigung nichts von der Tat hören.
3: Zeugin und Nebenklägerin Daria P. Schon bei der Explosion im ersten Moment war mir bewusst, dass meine Augen zugeschmolzen waren, dass ich sie auch mit allerletzter Kraft nicht mehr aufkriege. Ich habe gespürt, dass meine Haare verbrannt waren. Eineinhalb Monate wurde ich dann im künstlichen Koma gehalten. Dann kam die Aufweckphase, wo ich schon Sachen mitbekommen habe, wie, dass meine Eltern da waren, dass mir Briefe vorgelesen wurden von meinen Eltern, von Klassenkameraden. Ich habe keinen Spiegel bekommen. Ich wusste, dass es schlimm aussieht. Es wurde versucht, mich von allen Spiegeln fernzuhalten. Als ich dann mal alleine auf die Toilette gegangen bin, war einfach nur Schock.
4: Zeuge Daniel Kuh Kriminalbeamter Köln. Götzl, schildern Sie bitte, wie die Situation im Krankenhaus bei der Geschädigten war. In welcher Verfassung war sie? Zeuge, das Opfer lag auf der schwerstbrandverletzten Station im Klinikum Mehrheim. Die Eltern waren auch dort. Ich hatte den Auftrag, Lichtbilder vom Opfer für die Beweisführung zu bekommen. Der behandelnde Arzt sicherte zu, dass er Bilder zur Verfügung stellt. Das Opfer lag auf einem Bett war fast völlig entkleidet, weil die Haut sich regenerieren musste und das Opfer war verbrannt. Verbrannt, aufgedunsen, blutende Verletzungen im Gesicht, an den Unterarmen. Stimme des Zeugen scheint leicht zu stocken. Götzel, ansprechbar? Zeuge, nein. Ich kann gar nicht genau sagen, wie das Opfer aussah. Ich könnte genauso gut sagen, es sah aus wie ein Stück Grillfleisch. Es war im Bild des Grauens. Ich habe in meiner Laufbahn viel gesehen, aber der Anblick dieser jungen Frau. Zeuge,
2: Nebenkläger und Vater von Daria P. Götzel, wurde ein Phantombild erstellt? Zeuge mit Dolmetscher, ja, aber im Nachhinein stellte sie heraus, dass das Phantombild vorne und hinten nicht passte. Das Bild hat nicht wiedergegeben, was ich von dem Mann in Erinnerung hatte. »Götzel. Können Sie präzisieren, was nicht passte?« »Zeuge. Die Haare haben nicht gestimmt, auf keinen Fall. Die waren glatt auf dem Bild. Er hatte aber Locken. Er hatte ein knochiges Gesicht. Ich weiß nicht, ob das an mir lag. Ich stand neben mir. Oder ob die Beamten etwas vermasselt haben, ich weiß es nicht.« »Als das Bild erstellt wurde, habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich gesehen habe.«
0: nun wird ein Phantombild gezeigt mit einem Mann mit blonden Haaren bis über
2: die Ohren. Es sieht keinem der Uwes ähnlich. Zeuge. Was die Haare betrifft, passt es ungefähr. Was das Gesicht betrifft, kann ich nicht hundertprozentig sagen.
5: Nun ein anderes Bild. Schmales Gesicht, Haare enger am Kopf.
2: Zeuge. Nein, das können wir vergessen. Das kann ja nicht sein. Götze. »Wurde mehrmals ein Bild bei der Polizei erstellt?« »Zeuge. Einmal weiß ich, dass ich bei der Polizei war. Ein zweites Mal. Ich kann mich nicht daran erinnern.« »Götzel. Vermerke von der Polizei. Vorhalt. 19.01.2001. Gegen 15.30 Uhr wurde auf der hiesigen Dienststelle ein Phantombild erstellt von einer Person, die einen Präsentkorb im Geschäft hinterlassen hat. Sprache.« Zeuge. Nach meiner Wahrnehmung war das Deutsch ohne irgendeinen Akzent.
7: Blonde, längere Haare, Locken, schmales, knochiges Gesicht. So hat ja der Vater des Opfers den Mann beschrieben, der im Laden in der Probstallgasse den Einkaufskorb stehen ließ. Diese Beschreibung, die passt ebenso überhaupt nicht auf Mundlos und Bönert. Und deswegen ist die Propsteigasse eine der Taten, bei der immer noch Zweifel bestehen an der Täterschaft der Uwes. Und damit natürlich auch an dieser Grundthese, dass der NSU nur aus drei Personen bestand. Konkrete Ermittlungen zur Probstallgasse, die gibt es nicht mehr. Und das würde sich wohl nur ändern, wenn durch irgendeinen Zufall neue Erkenntnisse auftauchen.
5: Verteidigung Emminger. Was genau meinten Sie mit Weihnachten? Welches Datum? Zeuge. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Sie haben als zeitlichen Bezugspunkt in Ihren Vernehmungen vom 19. Januar und 5. Februar 2001 jeweils als Zeitpunkt für das Erscheinen des jungen Mannes das Wort Weihnachten gebraucht. Zeuge. Ja, ich habe gesagt ein paar Tage vor Weihnachten. Welches Datum meinen Sie mit Weihnachten? Zeuge. Also, ich rechne das nach dem Sonnenkalender. Ich weiß, dass es ein paar Tage vor Weihnachten war. Welches Datum verbinden Sie mit dem Wort »Weihnachten« genau? Zeuge, das weiß ich nicht mehr. Im Jahr 2000 war der 24. Dezember, der wird im christlichen Bereich »Weihnachten« genannt, ein Sonntag. Welches Datum ist für Herrn P. Weihnachten? Zeuge, 24. Dezember müsste es gewesen sein, aber ein paar Tage früher oder so ist der Mann mit der Dose da gewesen. Götzel fordert auf, doch bitte klare Fragen zu stellen. Verteidigung Emminger. Also zwei bis drei Tage vor diesem Sonntag. Zeuge, nageln Sie mich nicht fest, ob es zwei oder drei Tage vorher war.
7: Für André Emminger ist der Anschlag in der Probsteigasse wichtig, denn er soll hier Beihilfe geleistet haben. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt fuhren nach Ansicht der Ermittler mit einem Wohnmobil nach Köln. Dieses Wohnmobil, das hatte Emminger gemietet und zwar vom 19. bis 21. Dezember 2000. Wenn der Einkaufskorb mit der Bombe, also außerhalb dieses Zeitfensters, im Geschäft deponiert wurde, dann wäre Emminger entlastet.
3: und Nebenklägerin Daria P. Ich hatte OPs, um die Trommelfälle wiederherzustellen. Ich hatte unter der Haut Schmutztätowierungen von Schwarzpulver im Gesicht. Ich hatte Laseroperationen, Narbenkorrekturen. Das ist immer noch sichtbar, wenn ich abgeschminkt bin. Entlassen wurde ich ungefähr Mitte März. Durch den Entzug der Schmerzmittel kam es zu Entzugserscheinungen. Ich konnte mich alleine nicht waschen. Musste Physio machen, um überhaupt wieder längere Strecken als 50 oder 100 Meter selbst gehen zu können. Es dauerte Monate, bis ich psychisch überhaupt wieder so stabil war, dass ich vor die Tür konnte. Dann fing das an mit den Operationen. War insgesamt viermal im Krankenhaus, St. Franziskus in Köln. Dann Narbenkorrekturen im Abstand von ein paar Wochen. Dann Laserkorrekturen, die sich über Jahre hingezogen haben.
8: Zeugin, Nebenklägerin und Mutter von Daya P. Sie will es auf Deutsch versuchen, bittet aber darum, dass der Dolmetscher neben ihr sitzen bleibt. Zeugin. Ich denke immer wieder, die Bombe hätte auch explodieren können, als wir Kundschaft hatten. Ich mache mir auch Vorwürfe als Mutter. Es war meine Aufgabe, meine Kinder zu schützen. Am Tag vor der Explosion wollte ich dreimal die Polizei rufen. Und immer sind wieder Kunden gekommen und ich habe es vergessen. Ich hätte den Korb der Polizei übergeben sollen. Man hatte vor, uns wirtschaftlich zu zerstören. Man hätte es auch zu Hause und an unserem Auto machen können. Aber man wollte alles zerstören. Wir haben jetzt unser Einkommen verloren. Frage der Nebenklage. Haben Sie auch die Detonation gespürt? Zeugin, ja. Das Messer, mit dem ich Käseschnitt flog, sechs Meter weit. Das ist nicht wichtig. Der psychische Schaden ist viel wichtiger. Es wäre mir lieber, dass ich tot wäre und meine Kinder ohne Schaden. Wir stehen im Dunkeln, das ist immer noch so. Man denkt, dass man bis heute beobachtet wird. Und dann denkt man, mit welchen Leuten habe ich es zu tun? Rechtsradikale, Unterstützer, das ist nicht einfach. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, jedes Detail in meinem Leben, Millionen Szenarien mir vorgestellt. Welchen Fehler habe ich wo begangen? Und wenn man dann entdeckt, dass man es mit solchen Leuten zu tun hat. Vor zwei Monaten hatte ich das Gefühl, dass mich jemand vom Auto aus beobachtet. Dieses Gefühl, man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat. Man muss selber ein Ausländer sein, um das verstehen zu können.
1: Zeugin Elke van O., Kriminalbeamtin, Köln. Vertreterin der Nebenklage, Propsteigasse. Was war ihre Rolle im Verfahren? Zeugin, anfangs mit Ermittlungen betraut, später Aktenführung mitbetreut. Gab es eine Spur zu einem griechischen Kulturverein? Es gab eine Spur, dass im selben Gebäude oder nebenan so ein Verein ansässig war. Und da war die Frage, gab es da ein Motiv? Was wäre das für ein Motiv gewesen? Möglicherweise ein politisch motiviertes. Aber die Spur hat nichts ergeben. Haben Sie an ein ausländerfeindliches Motiv gedacht? Ich mag das jetzt nicht beurteilen, es war einfach eine Spur. Vertreterin der Nebenklage, haben Sie den Gedanken verfolgt, es könnte sich um einen ausländerfeindlichen Anschlag handeln? Zeugin, es gab zu dem Zeitpunkt keinen Hinweis darauf. Mein Ziel war, den Täter zu ermitteln. Aus welcher Richtung
3: er kommt, war für mich zweitrangig. Zeugin und Nebenklägerin Daria P., in das Ermittlungsverfahren von damals war ich lange nicht involviert. Die ersten Vernehmungen habe ich nicht mitbekommen. Frau Elke van O. war relativ spät bei mir. Was ich mitbekommen hatte, war, dass die Polizei bei meinen Eltern war. Ein rechtsradikaler Tathintergrund war ausgeschlossen worden. Also irgendein Täter. Ich war ein sogenanntes Zufallsopfer. Das sagte die Polizei. Wir hatten ja keine Akteneinsicht. Wir waren sicherlich naiv. Wir hatten keine Anwälte. Ich bin entsetzt, wenn ich mir das heute anschaue. Damals konnte ich für mich ganz gut damit abschließen. Dann das Bekennervideo. Da stand ich erstmal unter Schock. Damit hatte keiner gerechnet. Anmerkung der
1: Berichterstatterin. Im Bekennervideo, das Beate Schäpe nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und bevor sie die Wohnung in Zwickau in Brand steckte, an Medienorganisationen und politische, kulturelle und religiöse Einrichtungen deutschlandweit verschickt hatte, bekennt sich der NSU zu neun von zehn Morden. Das 15-minütige, opferverhöhnende Video wurde unter anderem erstellt aus mitgeschnittenen Fernsehberichten über die Morde und Anschläge, Zeitungsartikeln und Fotos von neun der zehn Opfer sowie Fotos von der Waffe der 2007 ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter und Szenen der Trauerfeier für sie. Dieses Material wurde in Sequenzen der Zeichentrickserie Der rosarote Panther eingeschnitten. Die vom NSU verübten Anschläge und Morde werden als Streiche des rosaroten Panthers dargestellt. Die rote Dose mit den weißen Sternen, in der der Sprengsatz deponiert war, wird in einer Collage in den Händen von Paulchen Panther gezeigt, versehen mit dem Schriftzug Das
3: kleine Bömpchen. Zeugin und Nebenklägerin Daria P. Götzel, was hatte der Anschlag für Folgen für Ihre Geschwister? Zeugin, für meine Schwester war es schwer, mich so verletzt zu sehen. Physische Schäden hat sie nicht erlitten. Wir sind als ganz junge Menschen nach Deutschland gekommen. Wir haben unsere Schulabschlüsse hier gemacht. Aber es gibt Menschen, die dich aufgrund deiner Herkunft versuchen umzubringen. Das ist traurig. Traurig um mich. Traurig um meine
5: Familie. Erklärung Verteidigung Zschäpe, Stahl, zur Vernehmung des Zeugen, Nebenkläger und Vater von Daria P. Die Anklage ist unmissverständlich. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt platzierte entweder Uwe Böhnhardt oder Uwe Mundlos die Dose. Die Vernehmung des Zeugen hat ergeben, dass es sich um einen schlanken Mann mit gewellten langen Haaren handelte. An diesen Mann hat P. bis heute noch Erinnerung. Dieser Mann hat keinerlei Ähnlichkeit mit Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt. Die Ersteller der DVD sind nicht zwingend die Täter. Es kann sich auch um Trittbrettfahrer handeln. Erklärung der Vertreterin der Nebenklage, Propsteigasse: Was mich wirklich umtreibt, die Bekenner-DVD, darin so ein Satz wie Frau P. weiß jetzt, wie wichtig uns die Erhaltung der deutschen Nation ist. Das jetzt als Werk von Trittbrettfahrern zu bezeichnen, das wird der Senat sicher Anlass bewerten.
3: Zeugin und Nebenklägerin Daria P. Ich habe das Abitur nachgemacht, dann Medizin und Physik studiert. Der Schritt, dahin zu gehen und sich der Öffentlichkeit zu stellen, war für mich das schwierigste. Bin dann fürs Studium für ein paar Jahre weggegangen aus Köln. Vertreter der Nebenklage, Yashar. Haben Sie jemals erwogen, Deutschland zu verlassen? Zeugin? Als das Video veröffentlicht worden ist und ich verstanden habe, dass ich wegen meiner Herkunft so angefeindet, so angegriffen wurde, da ist natürlich der erste Gedanke, was soll ich dann noch hier? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich bin ein Muster an Integration. Wenn man Leute wie mich so bekämpft, was soll ich dann hier? Später habe ich dann gedacht, ich habe mir alles aufgebaut. Jetzt erst recht.
0: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 5 Beweisaufnahme Sprengstoffanschlag Probstheigasse Köln am 19. Januar 2001